0: Пока Слава думает, как начать, я полезла в свою любимую группу на Фейсбуке «Меми де Я, кстати, делюсь с вами, блин, этими дурацкими, стрёмными картинками, над которыми только я смеюсь. Я
1: один раз улыбнулся. Спасибо. А я думал, что они для того, чтобы над ними потешаться.
0: Никто не реагирует вообще. Хоть бы что сказать. В смысле,
1: там вместо одной галочки появляются две. Какую еще реакцию ты ждёшь? Привет, это «Любимые пластинки» – дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава. Меня Маша. А я Вадим, привет. Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записей и другие приятные штуки. Как вы относитесь к музыке, которую делает музыкант один на одном инструменте? Вы последний раз как давно вы слушали такую музыку?
2: А, буквально недавно Боба Дилан играл в Маши дома, кажется, да, да?
1: А, я забыл уточнить инструментальную музыку. Ну, музыку, без музыка вокала. без
2: слов. А, инструментальную да. музыку на одном mm-hmm. инструменте Ой-ой-ой. один человек.
0: Глеб Калядин на фортепиано. У него а. точно должны были быть треки на его последнем вышедшем альбоме, где только пианино. А в основном mm-hmm. у него там приглашенные музыканты Я поищу потом
1: А ты, Вадим, слушаешь такую музыку? Как часто? Я сейчас ходу даже не
2: вспоминаю инструментальных У меня есть инструментальные альбомы в моей библиотеке Но так, чтобы это был соло, один человек инструментальный, я
1: не помню такого. Вообще когда-нибудь у вас бывало, что инструментальная музыка, которая Я сейчас не имею в виду музыку из академического мира там, из филармонии из мира оперы, и балетов и все такое, вот Музыка, которую сделал музыкант-ремесленник, просто руками написал, которая вас поразила, и вы прям можете сказать, mm-hmm.
0: что... Ханс Цимер. Вот.
1: Mm-hmm. Да.
0: Я просто с первых нот, я забыла, к сожалению, как называется трек. Uh, он точно был... И это точно не
1: саундтрек Интерстеллара?
0: Нет. нет это... И это не саундтрек? The Nature of Daylight. Так называется эта песня, и буквально с первых нот, если вы хотите посмотреть, как я рыдаю, просто mm. вот одномоментно за секунду можно включить и попробовать. Лучше не uh, надо,
2: пожалуйста. Дорогие слушатели, если вы тоже не понимаете, что происходит, вы не одни. Я здесь сижу и немножко
1: удивляюсь, о ком они говорят.
0: Ну, Хан Симмер. Это не осуждение. Симмер — это такой mm, ну,
1: может, чуть-чуть, чуть-чуть современный бог саундтреков ко всем-всем-всем крупным фильмам. Вау. Wow. И очень известный человек... В... Подожди, я что? думал, все саундтреки Киев пишут. Ну, это в нашем подкасте, он пишет все саундтреки.
0: Сейчас показываю Вадиму сердечко.
1: Короче, я сегодня принес даже, можно сказать, не диск, а скорее даже человека. А дискошь это так, я выбрал прячу вы прячешь? Кашу. Тут, тут, он, он за кулисами. А, окей. Он пришел, это неправда. Хотя однажды он приезжал в Россию, я был на его концерте. Его зовут Джо Атряни. И это такой, даже честно говоря, не знаю, откуда он. Но иногда у меня есть просто такая черта: я не интересуюсь просто абсолютно не интересуюсь какими-то подробностями жизни или биографии музыканта, который мне очень нравится, и музыка его мне очень нравится, и мне этого вполне достаточно. Знаешь, ты как опытный продюсер, типа, ты
2: ты, ты мне свою свою историю оставь, ты ты
1: мне песню спой, и тогда поймем, кто ты. В общем, было время, когда я хотел научиться играть на гитаре, вот, и, естественно, я опустился во все тяжкие, и смотрел все видеошколы, какие я только мог найти, слушал всех гитаристов, которые только были, слушал все какие-то там, смотрел рекомендации, читал всякие самоучители и прочее-прочее. И среди всей этой груды я могу выделить, пожалуй, только Джо, который для меня лично является супер музыкантом в том смысле, что он воплощает, как если бы вокалист, который что-то поет, вот эту мелодию, он просто проигрывает ее на гитаре, и это супер э, мелодично и органично звучит. Там есть некоторые моменты, когда он э, превращается в гитариста, который действительно рубит и пилит быстро, но большую часть его музыки — это мелодика и вот сплетение этих мелодий, которые слоями наложены друг на друга. Вот ты сейчас сказал про то, что
2: как будто бы гитара играет слова, но вот это вот, вот это ощущение... Мелодия, мелодия. Ну, мелодия как будто да, у меня да. было
1: первое было впечатление, он меня поразил тем, что как будто бы он поет. Ну вот да, и
2: меня я периодически ловлю вот это странное ощущение, как будто я понял музыку, но потом тут же ее теряю. Момент, в который я ловлю это ощущение, когда звучит в песне... «Вокал и гитара играет тот же самый вокал, но нотами». И они звучат абсолютно одинаково, но просто... Такой дубль-трек получается. Да-да-да, но но с нюансами того, что это гитара, а это человеческий голос. И они так движутся параллельно, и в этот момент просто у меня взрывается голова, и я думаю, о, Господи, так вот как это работает. Но потом я это
1: ощущение теряю, и снова как бы... Я предлагаю послушать, чтобы не быть голословным. А потом мы можем эту тему еще развить. Есть, Есть еще нюансы, которые я хочу проговорить отдельно почему мне это очень показалось крутым. Я, на самом деле, выбрал альбом очень с трудом, потому что у него много хороших дисков, но я выбрал альбом, который называется «Одноименно» Джо Сатриани. Он 95-го года. Очень
0: легко, спасибо.
1: iTunes пишет как будто бы жанр рок, но мне кажется, что это скорее ну просто инструментальная гитарная музыка, там много и плюс-рока, и рока, и чего-то такого. То есть там разноплановый альбом, А так как у нас есть только три песни, мы послушаем песню, которая называется «Даун, даун, даун». впервые в нашем подкасте звучит блюз.
2: Да? А у нас никакого там пейджа на блюз не задавал?
1: Нет, мне кажется, что нет. Не особо ага. похож.
2: На самом деле, я в первый раз в жизни услышал настолько тихие, тихую перкуссию. Там вот буквально... Тихую? А, нет, там в
0: какой-то момент она прям... Нет, но потом-то они
2: стали бросать барабаны на пол и все остальное. Там просто в первая третья песня, тарелочка была такая... Вот, вот такие совсем... Это как будто и кто-то вот так вот брал, брал маленькую, только двумя пальчиками палочку так, тык, маленькая тарелочка, тык. Бомб. А потом разыгралась. Просто я бы не услышал, если бы мы не созря точно не слушали его. То есть это я, так...
0: кстати, тарелочку в начале самом не услышала. Она шла. Вот, вот, я вот, слышала только пальчиком. гитару и сидела и такая, ой, нифига себе, что можно делать с гитарой.
2: Ну, это абсолютно виртуозная музыка, в смысле, ну, жанр, когда не просто чес по аккордам, а когда чтобы создать звук, когда это средство выражения виртуозного. Вы слышали вот это Да, такие. Там традически были такие, знаешь, юмористические нотки иногда. Ну, не юмористические, но они такие, такие.
0: хулиганские.
1: Да, хулиганские, вот. Ну, вообще, насколько я, если я правильно знаю, то Джо является изобретателем всяких даже не знаю, как это сказать, в неладовых всяких звуков.
0: Как вот это вот называется?
1: Не котик. Ну, в смысле, когда
0: ну, вот, вот, да, вау-педаль
1: вот, используют?
0: Наверное. Или на гитаре есть, я знаю, такая ручка, которую... Uh-huh. Вот рычаг,
1: который качают. Вот, вот у Джо как раз у него, как у большого такого влиятельного профессионала. У него есть своя гитара, в смысле модель, которую Айбенес выпускает для него, и у него там есть вот этот рычаг, и с помощью этого рычага он выделывает совершенно огромный набор звуков, которые не похожи на то, что эта гитара издает. Начиная от того, что как котики мяукают, то есть, ну, даже не знаю, как это изобразить, он как бы рукой по грифу ведет сверху вниз, а рычаг опускает, тем самым расслабляя струну. То mm-hmm. есть и получается такой, такой звук, который можно слышать во многих песнях, но он mm-hmm. его по-разному вставляет, заканчивая тем, что рычаг он тянет наоборот наверх. Страна натягивается, причем в большом диапазоне, и это как такой спецэффект для накачивания энергии в трек. Получается такой звук подъема снизу вверх, куда-то наверх. И вот в девяносто пятом году он выпустил этот диск, на котором он использует какие-то странные педали, которые как-то гармонизируют э, звук гитары. Там есть несколько треков, то ритм гитары как-то звучит странно, то у него соло какое-то странное такое, как будто это не просто чистый тон, а Целый какой-то немного так расстроенный, странный такой аккорд. При этом это просто ну, одной нотой. И мне кажется, для 95 года это очень прогрессивный альбом был. Ну и сейчас он звучит э, не то, что как бы набор фишек, как я могу на гитаре. Вот смотрите, по-другому другие не умеют. А это действительно классная музыка, которую я периодически к ней возвращаюсь и переслушиваю не только этот диск, еще и другие
2: на самом деле ближайший к, к тому, что здесь прозвучало, хоть как-то, возможно, сейчас все рассмеются, но ближайшее, это, по-моему, называется, его чувака зовут Джефф Бек. Да, есть такой гитарист. Я его тоже очень люблю. Вот это самое близкое к тому, что я когда-либо слушал, вот из таких гитаристов, которые играют на гитаре, и ты это слушаешь.
1: Ссылочку, пожалуйста. Ну, у Джеффа Бека у него такая фишка, что он играет только пальцами. И он играет на стартакастере. это такой сразу как бы характерный звук. Он играет только пальцами. И, кстати говоря, у него очень есть прикольная басистка, которая совсем. Я даже не знаю, мне кажется, ему ей не было там 16 лет, когда он ее взял в группу, при том, что Джеф Беку уже там. Я даже боюсь сказать, сколько ему лет. Мне кажется, ему шестой десяток точно, но, наверное, он сильно старше, чем я о нем думаю. Что он так выглядит бодрячком. Ну, сколько лет Иги-попу? Фиг его знает. Ну, много. просто
0: бессмертный. Да. много, вот, да. Бек, он
1: тоже, вот как бы, он очень такой. Там, Наполеон еще видел, но...
0: Ой, тем временем Джеффу Беку 75 лет.
1: Ну, вот, видите. На самом деле на Ютубе очень много можно найти, как они выступают вместе. То есть это такая девочка, которая ну, не выглядит, что она, знаешь, там, 70 лет в футболе, и поэтому она играет, как Карл Сантана. Она просто фигачит, просто неистово вообще жжет на бас-гитаре, которая полтора раза больше, чем она. Короче, возвращаясь к Джо, тут нужно сказать, что он учитель очень многих гитаристов, которые как бы считаются большими, очень такими маститами. И... Учитель официальный или неофициальный?
2: Потому что иногда кто говорит «Лев Толстой, мой учитель». Но я, думаю, не что,
1: я думаю, что вполне возможно даже официальный, потому что...
0: Имена, имена, имена хочу. Ну, например.
1: И, ну... Тут как вот сложно сказать, что он прям учитель, то есть я знаю точно, что короче все просто можно найти, если ты знаешь, что у него есть концертная серия, называется G3, буква G обозначает типа гитара означает, что есть три гитариста, которые делают концерт по общей схеме. но ну, это как мини-капустник, что ли, сначала выступает первый в первом отделении, второй, третий, и последнее отделение, они вместе что-то играют. И он таких концертов провел целую серию. То есть почти все, кто с ним играл, так или иначе у него учились. Там Стив Вайя, Эрик Джонсон, ну, там много очень людей. Я много видел этих концертов. Еще во времена, когда не было совсем прям интернета, всякие были в ЭХС-ке, я все это смотрел, а потом я с удивлением обнаружил, что интернет дал всем этим парням прям такой буст. То есть сейчас Сатриани последние 10 лет выпустил дофига альбомов, я даже не ожидал от него. То есть иногда кажется, что ну все, как бы. А вот. при чем здесь интернет? А, мне кажется, что это просто аудитория. То есть А-а-а. Стив Вай приезжал в Санкт-Петербург, например, несколько раз в последние годы. То есть, ну, он даже приезжал с мастер-классом. То есть, мне кажется, что это, ну, прибавило им всем популярности и дало им какие-то возможности. И выступать не только там у себя где-то, а ездить по всему миру и достучаться до большего количества фанатов. Слушай, нет, нет ощущения, что
2: виртуозов слушают те, кто учится играть, и те, кто сами играют. Ну, то есть, нужен определенный шаг, чтобы шаг сделать во владении инструментом или вообще музыкальной грамотой или еще чем-то подобным увлечением музыкой, чтобы расслышать все те нюансы, потому что, ну, мало увлечься магией музыки или там увлечься там еще чем-то. Для этого есть более простые способы. Гораздо проще отвлечься на музыку, которая, ну, как скажем, как фаст-фуд и тонкая еда. Ее и меньше тонкой еды. Ее ее нужно еще распробовать, не не испугаться вне вида, вкуса еще чего-то, То же самое, мне кажется, с
1: музыкой. Ну, это очень интересный вопрос. Мне кажется, что так оно и есть. В какой-то мере ты начинаешь слушать их, когда думаешь, что как-то начинаешь натыкаться на то, что они, например, пропагандируют какую-то серию упражнений, и ты понимаешь, что, блин, я за месяц научился тому, чего я за несколько лет не мог сделать потом думаешь, блин, а в чем секрет? Почему они так. Вот ну откуда у них вот эти все знания? Начинаешь сначала делать эти упражнения, потом начинаешь слышать, как они делают это в, прям в треках, то есть в основе там каких-то рифов, рифах или чего-то где-то там они какие-то арпеджио делают, и ты понимаешь, да блин, ну это же вот выращено с упражнения, которое усложнено, скомбинировано с другим упражнением еще вот сверху и немножко еще чуть-чуть, и уже прям красота. То есть эта магия прям, ну, на твоих глазах вот ты можешь тоже так, и потом ты начинаешь понимать, блин, вот этот чувак, он просто, он берет только техникой. И слушать его неинтересно. Такое впечатление, что ты пришел посмотреть, какой он крутой, как в цирке там он прыгнул через круг, э, обруч, который горит. Но музыки за этим нет. А потом ты начинаешь отделять тех, у кого реально получается с душой, от тех, м-м-м. кто просто фигачит вот эти упражнения. А назови имена тех, кто Блин, просто фигачит упражнение. я не хочу.
2: Ну, просто интересно. Это же мое мнение будет. Ну, безусловно, тут все наше мнение.
1: Карло Сантана? Нет, ты что, Сантана, это вообще просто великий теоретик музыки. Сантана, первое, что я прочитал Он придумал гитару. Он говорит, я не могу сесть и сочинять музыку, пока в доме не прибрано. Я должен ко всему относиться серьезно. Я должен сначала навести чистоту в студии, и потом я могу начинать дело.
0: Имя? Ну, не в запись, но ну, пожалуйста, ну интересно, очень не могу больше ни о чем думать. Давай-давай-давай-давай.
1: А потом он не вырежет, и меня запинает. вырежет, вырежет. Ну, не знаю, я сначала я начал слушать Ингве Мальстина. Это есть такой чувак, который славится тем, что он офигенно быстро играет, и у него как бы такая немного барочная тема. То есть он такой классику барока плюс рок, прям такой, знаешь, неистовый, тяжелый, быстрый, 180 туда, в двойная бочка, и он там просто... Двойная бочка. Да. Кто но потом, потом бочка"? я понял, что в этом нет никакой доблести, и что реально, как бы вот э, у него есть несколько треков, которые мне нравятся, потому что там какая-то композиция и что-то такое. Но когда я послушал барочную музыку, я понял, что нет, чувак. Он просто делает этот напористо и быстро. Да, у него, по его заверениям, 24 усилителя за спиной, но не все из них подключены. Короче, на самом деле у меня есть огромное сомнение по поводу того, какую именно песню поставить. Потому что тут есть э, немного фанковые, немного такие рок с прямой бочкой, с, с прямым ритмом. Есть какие-то балладные вещи. Есть смешной трек. Но вот смешной я предлагаю вам самим послушать. Он называется Look My Way. Look My Way. Давайте послушаем первый трек. Он называется Cool Number Nine. Mm-hmm. И я думаю, вы знаете, откуда это название. А нет, я ошибся. Это не Cool Number Nine оттуда. Это Ice Number Nine оттуда. Все еще не понимаю. Не За- запутал. Кур- Куртова не не читали? Лед номер девять. Ладно, хорошо. Тогда почитайте. Короче, это не про то. Мультимедийный это... подкаст, что происходит? Да.
0: Это в соседней комнате.
1: Называется Cool Number. Галина. Заберите мальчик. Как вы понимаете, остальные музыканты там тоже не, не под дудку пляж, а это скорее какой-то коллектив людей, объединенных, объединенных общей идеей записать альбом. Насколько я понимаю, он любитель все достаточно скрупулезно продумать и прописать, чтобы импровизация была только в отдельно огороженных, разрешенных специальных местах. А дальше пожалуйста.
2: На самом деле, ты нас обманул самом начале. Ты начал так, типа, а вы слушаете какого-нибудь, не знаю, там, ремесленника, который на гуслях играет и даже не мычит? Я сразу представил себе что-нибудь такое крайне сермяжное и прям вообще вот такого... Гитара, гитара, все. Гитара, гитара. А, а тут а как тут бы...
0: барабаны такие, тут как-то, знаешь, да, это, даже... я, я...
2: У меня есть инструментальные группы, где нет, нет такого яркого выраженного лидера, пожалуй. Но Может... без вокала. Да. Ну... Mm-hmm. Ну
0: он запутал слова.
2: Ну. ну, должна быть интрига. Обманщика. Ну, то есть, тут просто очевидно, под кого все идет и кто здесь главный. Ну, то есть, тут вот эта гитара. Знаешь, как иногда в метро стоят чувачки с гитарой, они себе включают минус, на котором а, бас, а, какие-нибудь там ударные, и они, они на гитаре такой соляку себе делают. Ты не представляешь, как я рад, что ты
1: сейчас это говоришь. У меня есть песня а, специально так он в метро играет у меня есть песня специально для тебя. На какой станции? Ты серьезно? Слушай, (смех) (смех) прекрати. У меня есть песня специально для тебя. Во-первых, потому что ты любишь барабаны, а во-вторых, там слышно, как люди во время записи этого конкретно дубля просто тащатся. То есть это вот...
0: То есть это лайв-запись?
1: Да. Ух ты. Ну, я, я... Она на этом альбоме? Или... отлично, что ты спросил. Я чуть не забыл сказать. Я недавно обнаружил, что про этот диск есть на Ютьюбе небольшой фильм, по-моему, на 50 или 40 минут. Как они это записывали? Да я скажу. Они с одного дубля записали, да? Нет, я не знаю. Нет, я, я посмотрел. Там просто ну, как бы какой-то чувак сходит, ходит по студии с камерой и там снимают, они что-то репетируют. Угу. И, ну, это интересно, потому что я даже в жизни не подумал, что есть такая запись.
0: Я, кстати, простите, что перебиваю, но мне не терпится, сказать, что сейчас был такой просто жирнющий прок, я сидела, и да. у меня было так хорошо. Это был а прок?
1: Мне, мне кажется, что все фанаты Тома Морелла из «Rich Машин должны были сказать, что-то, что-то прям вот он все стырил оттуда, как же так? Мне, кстати, очень нравится его стиль. Помимо вот этого мелодизма, мне кажется, что у него очень сбалансировано. Он как гитарист, вот я представляю, сколько часов он провел, вот повторяя одно и то же, чтобы там репетировать. Он не, не слишком сильно по отношению, по крайней мере, я скажу аккуратно, по крайней мере, по, по отношению к остальным гитаристам, он не, не так сильно запиливает. В смысле, вот безбожно так, знаешь, прям вот это вот. Все. То есть uh-huh, он, uh-huh. он все-таки выделяет этому какое-то особое место, и вовремя умеет остановиться. Вообще, да. Я
2: замечал, когда слушал всяких там гитаристов, которые прям вот такие гитаристы-виртуозы, что они прям... Это бесконечное соло. Ну, то есть у них есть отбивочки, когда у них просто пальцы отдыхают, он делает то, что обычный гитарист делает в в поте лица, они просто отдыхая это делают, а потом начинается соло. И соло очень многое, оно все такое, что... Ну, или как, не знаю, барабанные соло. Я, на самом деле, не люблю барабанные соло, когда они сидят, такие руки... О, я очень люблю. Ты любишь? И ты сидишь, слушаешь, господи, когда он уже надрыгается и что-нибудь интересное сделает. Я
0: на фильме «Одержимость» у меня просто... Я сидела не моркая. Я говорю
2: не про... Я говорю не про какой-нибудь этот караван, который он там играет, а когда они импровизируют и ломают, и как бы доделывают, на ходу придумывают, еще что-то такое. Вот это мне... Знаешь, это очень эффектно... эти видео...
0: Крейга Блантала, который да. я тебе присылала, ты их не смотрел? Он, ну... Так, все, вот я поняла. Да. Слава, давай Понимаешь, с тобой поговорим. Это
1: очень эффектно выглядит, особенно на концерте. Это выполняет прям сразу две функции. Первое, это развлекает толпу. А второе, пока толпа ничего не подозревает и открывший рот смотрит, как он там фигачит 32-ми. Ну да, барабанщик, остальные остальные, остальные отдыхают. Барабанщик, же не, не, барабанщик. расходник Он может поработать, пока все остальные отдыхают, да?
0: Yep. Именно так.
1: Сволочь. Немного дискриминация по барабанческому признаку. Еще нет такого термина. Мне кажется, мы обязаны его изобрести Таким... в своем
2: подкасте. Слушай, анекдоты про басистов есть, и про барабанщиков тоже есть. В принципе, все нормально. Не, не, не мы сегодня Кстати, не на,
1: на анекдоты про басистов ты не жаловаешься.
2: Эм, потому что я на басе
1: даже пум сделать не могу. Можешь. Ну ладно, пум смогу. Кстати, про бас. А вот пум уже нет. Вы слышите, какой крутой бас-гитарист на этом альбоме? У
0: Проблема с бас-гитарой. Почему? очень стыдно, потому что в какой-то момент я стала в треках любых очень четко слышать барабаны. Наверное, потому что я наблюдала за тем, как я наблюдала за тем, как тот же Крейг Бландл или еще кто-то стучит, и я вижу, что он делает. И я на концертах в основном пялюсь на барабанщиков. Нет, ну, потому это что... я. Мне интересно. Это ж
1: так сложно. На концерте пялиться на барабанщика, можно только у сигур потому что он сидит сбоку.
0: На самом деле, а в последнее время все стали вытягивать барабанщиков куда-то поближе, поближе да? и повыше, что их видно, их никто вот, не загораживает. Вот, это
2: движение против дискриминации барабанщиков.
0: Да, спасибо. Ну так вот, а с бас-гитарой вообще... То есть, если мне говорят, тут вот, слышишь, вот здесь такое пум-пум-пум-пум, Пум-пум. Я такая, нет.
1: Ну, смотри, ты уже даже линию можешь пропеть. Это это значит,
2: (свят) Ну, ты слышишь. Просто барабаны всегда звучат очень близко к басу. На самом деле они часто повторяют ну, друг друга. Бочка, бочка с ну, басом, да, да, обычно да, да, работа. Да. И иногда барабаны просто глушат басовую линию, но она, но она есть. А это плохо, признак плохой записи.
1: И плохой они должны работать они вместе. вместе. Плохой звукорежиссур вот, на ну, концерте. А
0: бас-гитару вообще не могу расслушать. Я даже специально пробовала, где мне говорили, что Ну вот тут же такая басовая партия, шикарная, но машет. А можно в
1: подкасте нет. второй раз поставить песню, которая была? Нет. Ну ладно.
2: На следующий разберемся.
0: А на следующий можно,
2: да,
1: принести?
0: Так вот, да, к слову, о бас-гитаре.
2: Не, ну, я сейчас в бас не вслушивался, я его слышал, но как бы, ну, просто как любой гитарист-виртуоз, он, блин, занимает всю сцену. Он стоит но... на коленях а, да, размах... да, 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 кстати, вот. <с->, с распахнутой курткой. Да-да-да, в, в, в волосу на груди. И, и он, потом и... он
0: ложится и начинает да,
2: да, да, там
1: да, да. А, зубами а, а группа, играть. А группа, а группа такая, оглядываясь, типа, а какой трек? Кстати, говоря, Это еще один плюс, который для меня лично огромный плюс у Джо, то что на сцене он ведет себя ну, достаточно аскетично. То есть он стоит, что-то играет, но он как-то там покачивается. Ну, может, то но... на комбик ставит иногда. Но иногда. Не очень.
0: Господи, я покажу вам Ника Бекса еще раз. Пожалуйста. Кого? Ну, чувак в юбке и с косичками. Слушай, который а- тебе, когда... тебе надо посмотреть
1: Металлику mm-hmm. до 90-го года, где они там рассекают по сцене, волосы прям да, калышат ветер. Это. И, кстати говоря, вот, по-моему, Металлика же придумал вот эти темы, что надо, значит, соло барабание потому что после двух часов концерта, когда еще третий играть, надо как-то немножко отдохнуть и глотку чуть-чуть смазать. Окей, виски. Третий трек хороший и называется... Они
0: все, конечно, очень даже ничего... Не, ну ты спрашиваешь,
1: что с ним. Он норм. Третий трек записан. Называется он «Иф», «Если». Я не знаю, что это значит, но мне нравится то, что короткое название, можно сразу найти его. Удобно. Вадим слушает «Барабаны», Маша слушает «Бас». Господи, за что? Все остальные слушают «Джо». мне кажется, в девяносто пятом году было очень модно делать файдауты. Да.
2: Не знаю, почему, но вот уже... Не, но вы это не услышите. У нас во всех
1: треков Не, но вы услышите,
0: если... Он настоящий. В этот раз
1: он настоящий.
0: Я хотела сказать, что эти двое на протяжении первой половины трека показывали мне, как выглядит бас-гитара, как она должна вообще звучать. Я
2: теребил двумя пальчиками верхнюю сторону, чтобы показать, что он так ту Вообще нет.
0: То есть в какой-то момент ближе к концу трека я услышала там какое-то вот что-то, то, что мы показывали, но нет. Песня-то понравилась? Вот
2: вот если отсортировать все три трека, которые ты ставил, то в обратном порядке, типа, третий самый лучший, второй на втором месте, первый на третьем месте. По, то есть от блюзя, Блюзяка была знакомая абсолютно, ну, то есть, типа, я такого mm-hmm. слышал у всех много, но ты поставил ее, потому что она тоже что-характеризует. то Я
1: поставил ее, чтобы как-то зайти, uh-huh. и, и чтобы. Смотри, на самом деле это был очень корыстный такой ход, чтобы отсеялись все вообще, кто не выносит вот такую гитарную музыку, потому что есть люди, которые такие, О, блин, еще один гитарист! Ну его нафиг, да, тут А, потом посмотрим статистику по
0: прослушивания подкаста. Что?
1: А я? А я... Без меня? Нет, реально есть куча людей, которые, ну, просто вот они один из них, на вывеску так реагируют. Я один из них. Я не очень люблю э, гитаристов, которые просто да, играют но на своей просто, гитаре.
2: Ты просто не мог стать уйти. Да, у меня работа такая. А, не, подожди, э, ну кроме того, что я здесь звук, звукорежиссер, э, еще э, он нетипичный, пожалуй, гитарист. Потому что многие из них либо совсем без, 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 без э, ансамбля, либо его гораздо меньше. А здесь достаточно сочно.
1: Не, ну есть крутые гитаристы без ансамбля, и их можно слушать, но не знаю, мне на ум приходит Джо Пасс какой-нибудь, но это такой это все совсем другой, другой школы более старшего поколения, и Джо Пасс это такой, наверное, джазовый гитарист, но и вот джаз это такой, знаешь, скорее туда к Элли Фиджеральт, uh-huh. чем к какому-то там Бибопу или еще чему-нибудь. Вот я хотел сказать про Джо еще, что вот все эти люди, которые сейчас ушли, потому что они не дослушали эти три трека. И остались только те, кому надо донести мое собственное наблюдение, что есть а, такое а, видео, снятое в 2001 году, называется Life in San Francisco». Это два часа концерта, где Джо играет, наверное, все его самые такие знаковые лучшие песни. Он там даже поет, он в принципе поет, играет на губной гармошке. Это Звучит выглядит, знакомо. Это выглядит не, не так, знаешь, что выходит бородатый чувак в шляпе, в жилетке и что-то подыгрывает сбоку. То есть он играет на губной гармошке ту же самую линию, которую он сейчас же лупит на гитаре, как бы это неожиданно очень звучит. Это звучит как такой прием, как если бы ты это сыграл на синтезаторе. То есть его губная гармошка встроена в трек, прям вот я так не видел. Ну, очень классно, рекомендую. И весь вот этот альбом, мне кажется, что в 2001 году он был прям вообще на пике. Я сейчас, к сожалению, не очень слежу. Он слишком много выпустил, чтобы я прям все это как-то переработать успел, ну, переварить. Но... Тогда я прям очень хорошо следил, и его карьера была ну, на высоте. Когда его там слушаешь, он звучит еще мощнее, потому что это лайв. Там куча аудитории, то есть все это там на адреналине, живьем и с классным светом, классным звуком. Он немножко там между песнями подшучивает, что-то рассказывает. Там у них происходят какие-то дополнительные импровизации. В общем, интересно и круто, рекомендую. Вот если вы дослушали и остались, по- послушайте Life in Сан-Франциско. Кто-то сейчас лежит на диване и
2: думает, ну, хорошо, что мне было лень вставать с дивана и выключать.
1: Ну, раз лень вставать, тогда еще есть хороший альбом, который называется Strange Beautiful Music. И он очень похож на, вот как если Джордж Харрисон поехал в Индию и набрался там какой-то вот этого ориентал-музыки. Uh-huh. Вот э, у Сутриани есть такой диск. И он не звучит как восточная музыка. Он звучит просто как какие-то интересно звучащие для европейского слушателя лады, которые он обыгрывает. И это классно звучит. Там у него э, семиструнные, восьмиструнные гитары, которые вниз туда спущены классный басист. То есть, у него под, под разные альбомы приглашены разные музыканты, и они всегда очень дают такой окрас диску. И из-за этого, мне кажется, его интересно слушать. А у него есть какой-то бэд условный? Мне кажется, что нет. То есть он
2: постоянно приглашает людей, с которыми он хочет записать какую-то конкретную вещь.
0: Второе упоминание: никакие выпуски не про никакие. И, и не и
1: нет, Маша. И нет, Маша. Смотри-ка, ты, да. ты, ты заразился. Да, Маша, на тебя чихнула, да? Давно уже. Ну, ладно. Не знаю, я не думаю, что он прям, знаешь, там как-то цинично, как перчатки их меняют. Ну, типа, понятно. Все, записали, просто, просто, просто
2: к нему очередь стоит это... круглые сутки, там, люди нет, под дождем стоят, нет. трясутся и как бы можно я с вами
1: сыграю? Я думаю, что просто это эволюционным путем куда-то какими-то контрактами долгосрочными достаточно, потому что я вижу, что там прям десятилетиями там то один, то потом раз поменялся, но это ну, как-то все. Да ну, просто
2: раз в 10 лет басист сгорает, пальцы стирает
1: за таким чуваком успеть. Нервная работа. В общем, здесь должно быть какое-то завершение, но, наверное, вы все поняли, что мне нравится этот э, музыкант по многим причинам. Но по трем песням, но ну, это прям Скажи на финалочку, откуда у тебя эта музыка Что ты с ней делаешь вообще?
2: У тебя шафлами периодически приносит, Или ты ставишь ее в какой-то определенный так момент?
0: Так слова же в самом начале говорил, что он к ней периодически возвращается а он просто... Но а а в какой каких момент, да, да, вот это интересно
1: Возвращаюсь по-разному На самом деле у него очень много треков Которые натурально можно напивать. У него есть один, был, был один смешной случай Если уж подкаст еще не закругляется, То э, слушаю я Раньше у меня был телевизор Сейчас нет. Оу. И смотрю я, значит, Петербург, пятый канал. И там была какая-то передача. Кажется, был такой журналист. Неважно. Короче, у него была передача, он закончил эту передачу, и пошли титры. И вдруг я слышу трек джоса Триани 87 года. То есть один из ранних. И я просто, я, ну, я делаю погромче, думаю, нет, не может быть. Это это может быть какая-то там, ну, типа, кавер какой-то стилизации. Идеально звучит трек Джосса Триани, у него есть альбом, называется «Серфинг with Alien» он на телевидении, я сразу думаю, блин, как, то есть они ему денег, что ли, заплатили? А если нет, то, блин, они, они должны ему заплатить денег. Это как это так? Периодически я где-то натыкаюсь и понимаю, что они всплывают именно как мелодии. Ты идешь вдруг, напеваешь, насвистываешь, и а потом думаешь м-м, надо переслушать». Не, ну если ты как музыкант записываешь альбомы без вокала,
2: ты обречен на то, чтобы тебя использовали в титрах.
1: Не знаю, мне дико интересно, как туда попал этот Джос Адриани. Жалко, что я забыл, как зовут этого журналиста. Он был очень хороший, и он пропал куда-то. Уехал в Сан-Франциско играть в Сатриане. Думаешь? Наверняка. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. И его постоянные ведущие Слава. Маша. И Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети, становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки записей и другие приятные штуки. Пока. Пока. Пока.
3: Открываем, жги кучерявеньки. Эй-эй! Это сейчас очень странно было, ребят. Очень.